0: Nutriscience, le podcast sur la nutrition santé du chat et du chien par Royal Canin avec Mathilde et Thierry, nos experts de la communication scientifique. Les dessous des sous-produits animaux. Bienvenue dans ce podcast où nous allons parler des sous-produits animaux. Toutes sortes d'idées reçues circulent à ce sujet. Les sous-produits animaux, ce sont les déchets, comme les becs, les plumes, les carcasses et les sabots ou encore le fait que les sous-produits puissent provenir des animaux d'écarissage et ne soient pas propres à la consommation humaine. En bref, dans la tête de beaucoup, sous-produits animaux égale déchets. Commençons donc par le début. Thierry, peux-tu nous expliquer ce que sont les sous-produits
1: En fait, il y a plusieurs catégories de sous-produits animaux. Lorsqu'un animal part à l'écarissage ou meurt hors abattoir, il est classé sous-produit de catégorie 1 ou 2 c'est-à-dire sous produits impropres à la consommation humaine, et potentiellement dangereux. C'est la même chose lorsqu'un animal est abattu dans un abattoir agréé, mais que, suite à l'inspection des services vétérinaires, il est déclaré impropre à la consommation humaine. Il est alors aussitôt classé sous-produit de catégorie 1 ou 2 et est écarté de la consommation. Ces sous-produits peuvent être utilisés à des fins de production d'engrais ou de biogaz pour certains d'entre eux, mais en aucun cas être utilisé pour la fabrication d'aliments à destination humaine ou animale.
0: Mais Thierry, si c'est interdit, pourquoi cette suspicion du grand public sur l'utilisation possible d'animaux euthanasiés ou partis à l'écarissage
1: Parce que la loi n'est pas la même partout. Aux États-Unis et au Canada, cela est possible, alors qu'en Europe, c'est strictement interdit. À ce propos, il est important de se rappeler que, quel que soit le pays où se trouve l'usine de production, Royal Canin utilise, dans ses aliments, que des matières premières déclarées propres à la consommation humaine.
0: Et donc, si en Europe, il est interdit d'utiliser des produits animaux impropres à la consommation humaine, qu'est-ce qui est utilisé exactement dans les aliments pour chiens et chats
1: Effectivement, en Europe, ne sont utilisés que des produits animaux déclarés propres à la consommation humaine. Prenons le cas d'un animal abattu dans un abattoir agréé, et cette fois déclaré propre à la consommation humaine, suite à l'inspection des services vétérinaires cet animal sera dépecé et en fonction de l'offre et de la demande, certains morceaux partiront à destination de l'alimentation humaine. D'autres, rarement consommés par l'homme en raison de préférences culturelles, seront écartés et pourront être utilisés pour la fabrication d'aliments pour animaux, pour la pharmacie ou les produits cosmétiques. Ces matières premières sont classées sous-produits animaux de catégorie 3 et sont propres à la consommation humaine. Attention, parmi ces sous-produits, la loi précise que les peaux, les sabots et les cornes, les soies de porc, les plumes, la laine et les fourrures ne peuvent pas être utilisées en alimentation animale. C'est la loi. Leur utilisation est donc exclue.
0: Du coup, quelle est la nature de ces sous-produits de catégorie 3 qui arrivent dans les gamelles de nos chiens et nos chats
1: La plupart du temps, il s'agit d'abats cœur, foie, rein, gésier, poumons, cou, carcasses. Concernant les carcasses, elles peuvent être incorporées et broyées telles quelles dans les aliments bas de gamme. A l'inverse, les fabricants d'aliments haut de gamme, comme Royal Canin, utilisent uniquement la viande restante sur les carcasses, qui sera séparée mécaniquement des os, et le reste de la carcasse est jeté. Et si un fabricant utilise uniquement de la
0: viande, c'est-à-dire du muscle strié-squelettique, comme le steak ou le filet, peut-il écrire sur le paquet l'allégation sans sous-produit
1: » Non, car le terme « sous-produit » n'est pas juste un terme technique, désignant les abats ou morceaux classiquement non consommés par l'homme. C'est aussi un terme réglementaire. Quelle que soit la nature des morceaux utilisés pour fabriquer des aliments pour animaux, du moment qu'ils quittent la chaîne d'alimentation humaine pour arriver dans la chaîne d'alimentation animale, ils deviennent réglementairement des sous-produits. Et ce, même s'il s'agit d'une cuisse de poulet ou d'un filet de bœuf. Donc, un aliment pour chien ou chat sans sous-produit, d'un point de vue réglementaire, ça n'existe pas. C'est pour cela que l'allégation sans sous-produits animaux est interdite par la loi sur les emballages de croquettes ou de pâtés.
0: Autre question, Thierry, cette fois sur la nature des morceaux utilisés. Pourquoi les fabricants d'aliments pour chiens et chats utilisent des abats, morceaux jugés moins nobles que la
1: viande D'abord parce que le plus important, ce sont les nutriments qu'il y a à l'intérieur. Et d'un point de vue nutritionnel, la plupart sont très intéressants. Les morceaux de viande récupérés sur la carcasse, avec une partie d'os ou de cartilage, sont riches en protéines, mais apportent aussi du calcium et du phosphore, pour lesquels, rappelons-le, les chiens et les chats ont des besoins bien plus élevés que ceux des humains. Le cœur est riche en protéines et en taurines. Le foie et les reins apportent protéines, mais aussi vitamines, etc. Ensuite, l'utilisation de morceaux peu consommés par l'homme permet d'éviter le gaspillage, à la fois alimentaire, mais aussi des ressources énergétiques. En effet, en France, seuls 68% d'un poulet ou 54% d'un bœuf sont directement consommés par l'homme. Si les abats n'étaient pas utilisés en alimentation animale, ils seraient jetés, occasionnant un gaspillage immense. Et du coup, si on poursuit cette idée, il faudrait alors élever des animaux spécifiquement pour nourrir les chiens et les chats. Cela aurait un impact écologique gigantesque, les protéines animales étant particulièrement coûteuses en ressources. A ce titre... La WWF a publié un court article encourageant les fabricants d'aliments pour chiens et chats à utiliser les sous-produits, en qualifiant cette pratique de plus écologique. En conclusion,
0: gardez en mémoire les points réglementaires clés, notamment le fait qu'il ne peut y avoir dans les aliments pour chiens et chats que des morceaux animaux déclarés propres à la consommation humaine. Et n'oubliez pas que le plus important, cela reste les nutriments, pas les ingrédients. Restez à l'écoute pour en apprendre plus sur la nutrition santé.